0: Bom tá pessoal, estamos aqui novamente gravando o episódio do nosso podcast Justificando Compras Esse aqui é o nosso episódio número 15 E hoje temos o prazer de falar de mais uma parceria uma parceria que a gente chama... Né, uma parceria inusitada né, com o Departamento de Júri. Acho que vai ser legal o papo que nós vamos bater aqui. Hoje a Patrícia e o Gleidson estão aqui com a gente. Oi, Patrícia. Oi, Gleidson.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar de volta. Feliz ano novo Excelente. a todos.
0: Excelente.
2: falta de
1: vocês.
0: Feliz ano novo, Patrícia.
1: Feliz Sejam bem-vindos, pessoal.
0: É, e para falar um pouquinho dessa parceria... Lembrando né, que a gente está explorando o segundo pilar né, de entendimento do negócio, entendimento dos seus fornecedores, entendimento das suas áreas clientes, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Paulo Samico Júnior, que é nosso advogado de estimação, a gente pode chamar assim, que ele vai se apresentar e depois a gente vai começar a falar aqui da, da, da parceria que a gente teve com o jurídico num momento que a gente precisava muito dessa parceria e a gente vai poder explorar aqui na nossa conversa.
3: Como é que tá, Paulo? Fala, Ponte. Primeiramente, obrigado a você, Gleid, São Patrícia, pelo convite. Muito lisonjeado aí de estar representando o tema da nossa conversa aí sobre essa parceria. Como você falou, sou advogado, advogado de formação, e aí eu estou nessa interação com a área de compras, nossa área aí de suprimentos, desde 2015. De 2015, para cá de 2015 a 2018, basicamente em dedicação exclusiva, né, nessa dobradinha de, de sucesso com vocês. Parei uns dois anos, fui para a área, entre aspas, um pouco mais chata do direito, né, que é o processo judicial em si, na área de contencioso. E agora eu estou um pouco de volta, atendendo um pouco ao time de suprimentos em algumas demandas específicas. É um prazer aí trocar essa, essa conversa aí de ouro com vocês hoje.
1: Bem-vindo, Paulo. Prazer ter você aqui é com bem. a gente hoje. Muito bom, ah, muita excelente. história boa para contar.
3: É, e assim. bem-vindo, Paulo. E, e,
2: e já gostei do... Fui para a parte chata, então Procurement não é a parte mais chata desse processo, hein, pessoal?
0: Com
1: certeza.
2: É, procurement é sexo. Isso
0: aí. Mas deixa eu, deixa eu introduzir o assunto. Por que, que essa parceria foi tão importante para gente. E, de novo, né? quando está falando do segundo pilar, que a gente tem que falar a linguagem de negócio, a gente tem que falar a linguagem dos nossos fornecedores, a gente tem que entender isso para poder influenciar essas áreas. E o nosso histórico de, de relacionamento com o jurídico vem de longa data. Né? A área de compras da, da Asa Cruz é uma área de compras muito bem organizada há muito tempo. Então, a gente sempre teve uma parceria muito forte com, com a área jurídica, mas a gente sempre também tinha uma área de atrito. Né? O que, que é que estava dentro da... da, da... Da lista de exceções de compras, o que não estava dentro da lista de exceções de compras. Então, tinha sempre uma, uma, uma discussão, a gente chama até de, de, de alguma, algumas faíscas saímos dessa discussão, sobre o que a gente podia cobrir, o que a gente não podia cobrir, inclusive o gasto do jurídico. Então, essa foi uma discussão que a gente teve por muito tempo, mas teve um, um episódio que a, gente, que a gente. Aí que a gente vem essa parceria inusitada inusitada do ponto de vista de que ela foi, uma, foi uma, uma parceria que se deu de uma maneira tão tranquila e de uma forma tão normal, que para a gente isso foi inusitado, inusitado né? foi quando a gente estava naquele processo que a gente já descreveu aqui, um tempo atrás, de compras táticas, aumentando a estrutura de compras dentro da Sousa Cruz. E a parceria com o jurídico foi fundamental para que a gente tivesse essa chancela, essa ajuda do ponto de vista de vamos reforçar a cultura, vamos reforçar a política de compras e vamos seguir o que está lá. Isso para a gente foi fundamental para a gente atingir uma cobertura acima de 95%, né, Patrícia?
1: Foi sim, foi, eu acho que foi crucial, né? Quando a gente parou de tentar defender cada lado e a gente se uniu para trabalhar juntos mesmo, né? Eu lembro que a gente... O Paulo lembra do episódio de, de quando eu fui defender... De, de procurement fazer o, o processo do jurídico, né, Paula? Acho que você estava na, junto naquela RFP de escritórios, mas aí eu acho que a gente se uniu mesmo para tentar olhar pelo, pela companhia, né? Não, não separado, mas a gente começou a olhar a companhia de uma forma, juntos, o que, que a gente poderia fazer nessa mudança. Então, acho que foi, foi totalmente crucial.
3: É, lá Sim. em 2015, eu lembro, eu, eu, eu recordo com muito carinho essa época, porque foi quando eu fui efetivado. Então eu estava naquele limbo em que para nós advogados é complicado, porque você está saindo de estagiário, tentando vender a sua imagem como profissional e aconteceu ao mesmo tempo do início dessa sinergia da área de compras, da nossa área de procurement com a com a área jurídica nessa nova roupagem. né? Aí eu lembro que a gente, uma das nossas as primeiras conversas, né? Eu e Patrícia, a gente se conhecendo, e falei assim, cara, eu acho que o momento é esse, são pessoas novas, da gente iniciar um novo marco no relacionamento das duas áreas. Poxa, são duas áreas que se cumprimentam, são duas áreas que dependem juntas uma da outra para alcançar um resultado comum. né Então, a gente olhava muito para o objetivo da empresa. Qual era o objetivo da empresa? Mapear os processos de compras, fazer com que ficasse consolidado na área que tenha expertise para isso, que é a nossa área de, de compras, de negociação com os fornecedores, e dar a melhor robustez jurídica para todo o processo. Então, assim foi um momento para mim que foi muito importante porque foi o início da minha carreira jurídica de fato, né, como um funcional efetivado, e dali eu consegui extrair muita coisa boa que me acompanha até hoje. Por exemplo, eu não posso chegar para uma área de compras e querer vender um juridiquês. Isso não existe. Né? O nosso objetivo é puramente e exclusivamente atrelado aos objetivos estratégicos da empresa do ponto de vista corporativo. Né? Eu preciso entender qual é o resultado final. Eu não posso ficar explicando cláusulas contratuais mega complexas de forma diferentes de multa e de término, ao passo em que, poxa, eu preciso desenhar uma estratégia junto com o um time de suprimentos para a gente fechar a negociação em algumas situações, né? Então, assim, para mim foi um Excelente aprendizado e eu defendo é, é, muito para a nossa área jurídica né? que todo advogado que pelo menos passa pela Souza Cruz ou para uma grande empresa precisa iniciar a carreira dando suporte à área de compra. Você aprende muito, você olha para todas as iniciativas da empresa se assim, entrelaçando e você começa a ver as coisas sendo construídas a partir dos contratos com os fornecedores. É, eu acho legal o teu comentário, Paulo, porque assim... Até esse momento, a, a
0: nossa área de compras também estava maturando, estava né? ficando mais madura. Né? E eu me lembro que eu tive, como eu, tô em, eu estava na área de compras tempo, então a gente teve várias fases de relacionamento. Mas eu me lembro que algumas fases de relacionamento era assim: cada um defendia o seu silo. E a conversa não fluía, porque cada um queria defender, o, juri, o jurídico, como você falava, queria defender as suas cláusulas, compras, queria de, defender a sua liberdade, e flexibilidade, ou, ou a negociação. E no final do dia, a gente acabava puxando cada um para um lado e o negócio sofria, porque a gente demorava muito tempo para chegar numa, numa conclusão, demorava muito tempo para chegar numa cláusula final, numa discussão final de um contrato. E a partir de 2015, eu acho que você pontou direito, a gente começou... E isso faz parte da nossa jornada que a gente está descrevendo esse podcast, né? A gente deixa de olhar só para os nossos KPIs internos, tanto na área de compras quanto na área legal, na área jurídica e começa a olhar para um negócio que é maior que nossas áreas, que é o negócio. E aí as, as coisas começam a fluir. E o exemplo que a gente deu da, da, da cobertura é que a gente precisava dessa união para ter força. lembra que a gente estava saindo do nosso plano nós estamos saindo de uma cobertura de compras de em torno de 71%, 72%. A gente queria chegar a 95%, acima de 90%. E a gente precisava ter o um jurídico com a gente. E a gente fez assim uma série de atividades em conjunto que reforçou mais essa parceria. E a partir desse momento que a gente começou a trabalhar junto, todas as discussões que nós começamos a ter, discussões estratégicas, fluíram de uma maneira completamente diferente.
1: Eu lembro eu lembro até hoje da de uma conversa nossa, Paula. Acho que foi uma das primeiras que eu mostrei todo o processo de strategic sourcing para você. E aí muita coisa você me falava: "Não, tá claro agora o que acontece". É em que momento que o jurídico consegue entrar no processo, quando que a gente consegue já começar a discutir algumas cláusulas importantes de alguns contratos? Então eu lembro que a gente, a gente não tinha uma fórmula, né? Mas a gente começou realmente tentar entender o lado do outro. O que que a gente poderia abrir mão? O que que a gente poderia mudar a maneira de trabalhar? E como que a gente consi como que a gente poderia tem uma agilidade maior e uma desburocratização no processo, tanto do nosso lado quanto do lado do jurídico, né? Então, eu acho que foi uma, foi uma jornada aí de, de a gente entender onde que a gente poderia, quais os riscos envolvidos de um lado e de outro lado, ou, quer dizer, que etapas que a gente poderia antecipar, o que, que a gente poderia tirar do processo e junto massivamente, assim, com treinamento para a companhia toda. Então, a gente começou a falar com todo mundo, com todas as áreas também, né?
3: Foi, assim, foi, foi muito legal nessa parte, porque a partir da, da capacitação, né, a gente até desenvolve um slogan meio informal, né, é, pensou uhum. em contratação, envolveu suprimentos? Porque a gente tinha que conscientizar a galera de que, cara, você tem que envolver a pessoa, o especialista, né, o, o negociador, o, o profissional de suprimentos, para fazer o sourcing, para fazer o início da contratação para você, até pra gente evitar aquela questão do conflito de interesse, né, do cara estar tá interessado logo em ter o serviço, mas eles esquecer que, poxa, ele pode ter uma estratégia comercial por trás da negociação do preço, ele pode ter um, um contrato bem fundamentado e aí é o passo em que a gente, quando os pilares juntos aí até a gente brinca assim, caramba faz toda a diferença dividir a minuta com o fornecedor desde o início com as cláusulas de responsabilidades aí até que a gente passa. viu, né, pô, claro que faz porque isso daí vai traduzir na minha negociação de preço, porque eu posso abrir mão de repente de um aviso prévio um pouco maior, mas em contrapartida de um preço menor e aí você olhar a estratégia como todo bem desenhado. Então, assim, o início partiu da, da, da gente sentar, conversar, se entender, olhar o processo de um de outro, construir essa sinergia e começar a capacitação. Assim, foi uma fórmula muito, muito enriquecedora. E, da mesma forma, nós, né, na área de compras, a gente também tinha os um slogan,
0: né? Já viu com o jurídico? Porque a gente <risos> também recebia as mesmas coisas, tipo, diferentes caminhos, né? Chegava para a gente assim, oh, vamos contratar, vamos fazer uma terceirização. E já ficou isso com o jurídico? Isso é possível. Então, a gente Exato. se ajudava. Então, eu acho que esse esforço que a gente teve, eu me lembro também que começou a vir, a parte de compliance começou a ficar extremamente importante, especialmente depois da aquisição da Reynolds nos Estados Unidos, né, o SOX, que a gente teve que se juntar. A gente teve que trabalhar junto. Vamos fazer um negócio direito junto, que já vai, a parte de compliance vai fluir de uma maneira muito mais tranquila aqui nesse processo, porque já vai estar tudo co coberto. Mas, realmente, foi
3: uma... Eu me lembro com, assim, realmente com, com, com boas lembranças tem boas lembranças dessa época aí que a gente estava trabalhando junto. E aconteceu tudo muito rápido, né, Aloponte? Porque o marco, pelo menos da, que eu tenho na memória, que foi em 2015. Em 2016 começou a, a questão da aquisição da Reynolds com a, a criação de uma área de compliance mais estruturada, com a, até a nossa própria nosso próprio código de conduta ética, nosso código de conduta de fornecedores, criação de novos processos. E aí foi evoluindo numa, numa velocidade em que a gente, assim, caramba, olha o quanto que a gente já fez. Aí a gente começou a construir, né, a de processos e, e documentos em conjunto, por exemplo. Sim. Um que eu guardo também com muita lembrança é o nosso como elaborar é, é, propostas, né? Para poder a gente, a, a gente analisar a proposta comercial e técnica dos sedores. Então, quando a, as duas áreas estão juntas, é muito difícil da área de negócios se atrapalhar no início do processo de aquisição, né? Porque é, é, a área de, de negócios, ela fecha os olhos e ela, ela começa a imaginar o e-flow. Pô, beleza, a, a contratação, ação, inicia com os suprimentos, vem o jurídico é, ajudando na, na análise da minuta e, poxa, show, o contrato está fechado, o serviço começa a ser iniciado, a compra começa a ser feita e está todo mundo feliz. Então, isso para mim foi uma experiência absurda.
1: E mesmo quando a gente não estava, porque eu lembro que nós fizemos, enquanto suprimentos, várias sessões de treinamento e depois vocês fizeram várias sessões também e um abordava a área do outro, como se fosse uma continuidade mesmo. Então, em que ponto que começava, quando terminava, o SLA. Então, quando tinham reclamações, né, a gente tinha como dizer, não, tem como melhorar o processo, tem como antecipar algumas coisas. Então, a gente era meio que porta-voz em conjunto, né? mesmo quando vocês não estavam juntos, a gente estava ali também comunicando né, o processo como um todo. E eu acho que dali a gente só foi evoluindo, porque depois anualmente a gente tinha as discussões de revisão de política, né? E aí virou um momento muito bom, porque a gente já levava para pauta todos os pontos de vista de cada área as discussões eram muito saudáveis, o que realmente fazia sentido para a gente enquanto companhia. Então, ia jurídico, suprimentos, finanças, compliance, todo mundo ali junto e discussões muito saudáveis de como melhorar e como tornar a política cada vez mais o espelho do que a gente tinha, né? Como ficar claro para a companhia qual era o, o guide aí para si. Se... Tudo
2: isso com alguns princípios aqui, ponte, que a gente já abordou aqui no canal e muitas vezes tem esse viés de relação fornece com fornecedor, né? Mas quando a gente fala de estabelecer parceria, é um pouco disso também, tá? Você tem áreas que são distintas, com, mas o know-how também completamente diferente, mas quando une força gera algo que que tem um valor absurdo para a companhia. Então, o jurídico, para mim, é um exemplo muito claro disso. O know-how é todo deles. né a gente Você nunca vai ter um especialista no tema em procurement, mas quando junta as forças, cara se torna uma, uma ferramenta extremamente poderosa e facilita muito o dia a dia de todos, né não só de procurement como o jurídico, como da companhia como um todo.
0: E eu acho que essa parceria também ela foi levando a gente, de novo, é, amadurecendo as nossas duas áreas né e transformando não só para procurement ou compras em sexy, né? mas o próprio jurídico em sexy, né? porque a gente estava envolvido em todas as negociações da companhia. Quando a chegou, a gente atingiu acima de 95%, 90% de cobertura, a gente estava praticamente envolvido em tudo. Então, tudo passava pela gente e tudo passava pelo nosso, vamos dizer, comitê, de discussão da, dos negócios da companhia. Então, uh, acho que ambas as áreas se beneficiaram dessa parceria e hoje eu faço a, a, a mesma coisa que o, que o Paulo disse que fazia, né? Eu acho que é importante compras buscar estabelecer, você que está me escutando, buscar estabelecer esse tipo de parceria com uma área como o jurídico, para que te dê o conforto que você está seguindo as, as normas, tá? o compliance está ok, e também dá o um conforto para a companhia, né? para a sua empresa, que você também tem o um respaldo jurídico, um respaldo legal para fazer suas negociações, fazer suas aquisições suas que são tão importantes para a vida da sua empresa.
1: E, e você é. mencionou um ponto muito importante, Loponte, porque quando a gente passou a ter uma cobertura maior e a gente começou a olhar para todas as contratações, o Paulo também começou a olhar é, pela, pela perspectiva de jurídico. Então, ele começou a criar todos os padrões de minuta para cada tipo de serviço e começou a fazer uma revisão em todas as minutas, né, Paulo? Então, foi um trabalho espetacular de revisar tudo que a gente tinha de minuta, readequar as minutas de acordo com cada prestação de serviço. Então, acho que foi, foi excepcional aquele trabalho que você fez de revisão.
3: É, a gente começou, na realidade, a, a de fato, criar processos né, de, de revisão anual, entender quais eram as minutas mais utilizadas e moldá-las a nossa realidade. Né? Até dividir com vocês quais, quais eram as impressões e vocês também nutriam a gente do que, que de fato, deveria mudar ou não. Isso é, é, um, é um reflexo natural a nossa própria atualização de política, né? porque ainda que a nossa política de compras tenha como guardião o time de suprimentos, que, que é o que lida e lidera todo o processo de compras, você tinha participação massiva do contas a pagar, jurídico, de compliance, da própria área trabalhista nas questões de terceirização. Então, assim, é... é foi observado desde a da, da, da criação colaborativa da política, né? um documento que sempre foi revisado, pelo menos de 2015 para cá, eu só respondo por 2015, porque foi uhum. quando eu comecei a participar. Sempre foi a inúmeras mãos, né? isso foi muito bacana, porque todo mundo entrava em consenso, tinha as justificativas, e assim foram as minutas contratuais também. Mas puxando um pouco a, a fala do Loponte, aí até agradeço pela, pela menção carinhosa ao jurídico, da forma como você fala de, de compras, é sexy, ninguém olha para o jurídico e pensa que é sexy. A gente é o patinho feio, né? É realmente é o quem não quer ser envolvido, porque nós somos vistos ainda Estamos nesse processo de mudança, né? Eu falo isso em várias empresas, não só na, na BAT, mas é, o jurídico ele é, ele é visto como o cara que engessa o processo, como o cara que, poxa, vai atrasar. aí, tá com o jurídico, vai atrasar, pode segurar aí que a nossa negociação comercial vai demorar um pouco. E o nosso grande trabalho é ser visto como o facilitador, é, traduzir em segurança. Se você envolver a gente desde o início, a gente não vai demorar para poder te assistir, né? A gente, se a gente estiver desde o início envolvido, a gente vai estar tá participando desde o embrião e vai te dar o melhor suporte porque a gente conhece todo o know-how. E uma coisa que eu aprendi muito suprimentos é entender um pouco do business e dar um pouco das negociações comerciais, do momento certo onde você entrar como jurídico. E aí eu, eu saio um pouco da esfera da negociação prévia, mas indo para a parte do, do durante, né? Já fechada a negociação da criação do contrato, até mesmo após, né? numa discussão de uma minuta contratual, quando é que o jurídico tem que participar de uma conferência ou não, né, de uma negociação com o fornecedor ou não, qual é o momento certo da gente entrar, quando é que você tem que fazer uma conferência entre os dois jurídicos. Isso tudo só consegue ser é, analisado e olhado de uma forma efetiva quando você previamente negocia e está junto com a tua área de compras. Né? Eu acho que tem alguns...
0: alguns... Causas dos sonhos, né? né. Eu, assim, eu, de novo, né? Tem uma, uma história mais longa, né? Que vocês na área de compras, então tem assim. A gente teve várias situações, eu acho, eu acho que, eu acho que sim. Depois que a gente começou a evoluir juntos, a gente conseguiu se ajudar muito. No passado, eu me lembro que a gente não conseguia ter diálogo com uma área jurídica. A área de compras, não conseguia ter diálogo, primeiro, porque a área de compras também não queria disputar. Esse é um problema sério. A gente está abordando isso, esse pilar de, é, de aprender a, a correr. né? A gente não queria escutar. Então, quando você não quer escutar, não tem conversa. E eu também, a minha percepção é que o judico também não queria escutar. Cada um, cada um queria defender a sua parte. E, e, de novo, se cada um defender a sua parte dentro da empresa, nada acontece. Né? Nada acontece. Não. Então, a gente passou dessa fase e foi no momento que a gente estava precisando muito se ajudar. Teve em 2015 a gente teve a criação de nossas é, táticas, a gente implementou o ano o ano SAP, então a gente mudou completamente como é que trabalhava com SAP. Depois veio o SOX em decorrência da, da aquisição da Reynolds nos Estados Unidos. Então a gente precisava se ajudar muito e foi muito legal encontrar pessoas como você, Paulo, no, no Jurídico nos ajudando muito e aberto para escutar. E a gente também ficou tanto que tanto que as nossas discussões sobre é, comprar o comprar o serviço de advocacia já não já não era as discussões importantes fato que antes é, antes desse momento de, de maturidade era o nosso objetivo nosso objetivo é quase quase cego né a gente só queria fazer não quero fazer aquele quero cobrir aquele spend e isso deixou de ser o mais importante porque a gente estava junto e isso veio naturalmente essa, essa cobertura do spend.
1: Ponte. Eu mencionei aqui ó, a RFP, mas eu acho que o Paulo, o Paulo, não, vai, o Paulo não conhece essa, essa edição nossa. Paulo, a gente fez aquela sessão no começo, quando eu cheguei em, em suprimentos, acho que a gente nem tinha começado a trabalhar muito próximo ainda. E eu fui vender, eu quis puxar um projeto de, de, do jurídico para suprimentos. E eu lembro que eu fui para o Rio e, e sentei com vocês e comecei a falar todo o meu vocabulário de procurement, né? de RFP, RFI. E eu só vi as caras, assim, tipo, não, jamais ela vai pegar isso daqui, porque ela não, não, não consegue. Imagina ligando para um advogado e falando todos esses termos aí. E aí eu contei isso num episódio nosso. É, e aí a gente foi entendendo ao longo do tempo, e foi o Paulo mesmo... Um dos que, ab que abriu a porta e ajudou muito a gente começar a trazer o spend de, de, do jurídico, né? Para a gente negociar.
3: Eu acho que antes de falar um pouco dessa parte, Pati, eu vou voltar na, na, na fala do Loponte sobre o jurídico, né? Evoluindo um pouco ao longo dos anos. Departamento jurídico é diferente de escritório de advocacia, né? Então, assim, no escritório de advocacia você ainda olha para os caras como engravatados, uma linguagem rebuscada. E o jurídico era assim nos anos 80, e nos anos 90, né? Tinha uma estrutura muito inchada, procedimento burocrático. Na, na medida em que é, a gente foi evoluindo em termos de tecnologia, o jurídico ele foi ficando mais enxuto. Né? E aí eu coloco mais ou menos para os anos 2000, que quando ele começou a observar que com a redução de burocracia, fluxo de tarefa mais dinâmico, com, até com, com o próprio incremento da tecnologia, ele ganhava mais. E foi a partir desse marco que o jurídico passou a ter a visão da empresa de que ele precisava ajudar mais. Então, quando você vem para 2010 né? e eu estou pulando de, de 10 em 10 anos. Com é, é, aumento de lei, aumento de regulamentação, para o nosso negócio, sem sombra de dúvidas, também ficou um pouco mais, mais complicado né? no sentido de regulação, a gente, obviamente, teve um aumento de número de processos. E aí eu falo processo igual a procedimento. Né? A gente começou a olhar no sentido de, cara, eu preciso me desapegar da advocacia para ser mais gestor do negócio. Eu preciso entender mais da empresa na qual eu sou contratado. Eu não posso simplesmente entender de lei. Eu preciso entender do negócio, então é, é, quando você passa a se abrir mais, né, a partir desses anos é, 2015, né, 2016 e você se coloca a novos riscos, a novas exposições aí você vem a questão do advogado 4.0, né, do cara estar tá preparado a entender de business, mas também ter aquela robustez jurídica você se aproxima mais e você tem a, a uma melhor visão de negócio que vocês super ajudam a gente nessa dobradinha mas aí quando você olha para o advogado, né, a genética do advogado, o DNA do advogado, você tem aquele ego, você tem aquele cara que sabe... É, é, e ele, ele é muito caracterizado nisso, que ele sabe das leis então ele se acha acima do bem e do mal e a gente precisa desconstruir isso nós somos pessoas normais como qualquer outra, eu não suporto quando me chamam de doutor, sou uma pessoa comum que estou aqui para orientar e ajudar por isso que eu me amarro na área consultiva a, a maturidade que a gente atingiu
0: e você falando da, da, da jornada do jurídico, até
3: parece a jornada que a
0: gente está contando aqui porque a gente Exato. também fez a mesmo, o mesmo movimento a gente precisava se engajar mais a gente precisava assim, se, se, se transformar em agente de negócio e não existe maneira de você se transformar em agente de negócio defendendo somente os seus KPIs. E isso também já, já deixa até um gancho aqui de novo. No né? nosso próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho disso, porque a gente vai falar um pouquinho da armadilha do saving. Porque a área de compras ela não pode estar focada exclusivamente em, em ter o melhor preço ou o melhor custo ou ter saving. Porque isso é uma armadilha, não leva ela para frente, ela não consegue adquirir esses aspectos que são importantes para se transformar num agente de negócio, conhecedor do negócio e ouvir as outras, as outras áreas. Tá?
3: Com certeza, Loponte. Ponte. Assim, se eu, se, eu, se, eu, se eu posso deixar um recado para alguém do Júdico que esteja nos ouvindo, eu espero que muitos colegas de praxe jurídica de empresa nos ouçam, né? Vou divulgar bastante aí o nosso encontro. A gente tem uma realidade fática no Brasil, né? A gente está com mais de um milhão de advogados, só de estagiário, mais de 35 mil estagiários no país inteiro. A gente vive um cenário legislativo absurdo, milhões de leis, é, 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 milhões de normas estaduais, municipais. Foi feito um estudo há pouco tempo, parece que a gente teria que ler mais de mil leis por dia para conhecer todo o ordenamento jurídico do país. Né? A gente já teve mais de oito Constituições, enfim, tem até lei, incentivo a leis inúteis pelo, pelo nosso parlamento. E eu, eu pego sempre como exemplo uma lei curiosa de 1997, onde se incentivava o uso do português errado, ou seja, é, é, o advogado ele tem que buscar o diferencial dele, ele, ele sabe que todo advogado passa por aquela formação jurídica e, e, ao meu ver, se eu pudesse dar um conselho para um advogado que trabalha com compras, que trabalha dentro de uma estrutura corporativa, é o seguinte, meu amigo, Entenda do negócio. Né? O, o Do em Business ele é super importante e, e não tem ninguém menos de que conheça, conheça fluxos e processos como área de compras para você conhecer a empresa inteira do que o time de suprimentos. E aí você vai conhecer a do negócio e você vai ajudar não só a empresa, você ajuda o país, porque também eu trago também um número interessante, né? é, me, me interessando um pouco por essa realidade aí de, de estrutura corporativa. O Brasil hoje ele está na centésima, centésima, vigésima quarta posição na classificação relativa à facilidade de fazer negócios. E está entre 190 economias. A gente está lá no, na, na lanterna. São números de 2019, né? não, não saiu de 2020 ainda. Então, quando você entende do negócio e você passa a ser um advogado desburocratizador, que luta pela não é, aprovação de leis inúteis, tenta questionar nas vias legais as leis que de fato atrapalham o negócio, você ajuda a empresa como um todo e o país também, com certeza. Excelente. Excelente, é,
0: é exatamente isso que que a gente que a gente quer, cara Eu acho que, que essas dicas, dessas pequenas sugestões né, É isso que a gente está tentando fazer aqui Quando a gente fala de desmistificar né o que é trabalhar em compra Porque, assim como você falou, existem coisas que são importantes e são simples Então, eu acho que pa, passar a ter um advogado passar, uma, passar a ter uma área jurídica que é parceiro do negócio Está interessado em entender é bom para todo mundo, é bom para o negócio, é bom para o país, como você falou.
2: É Aquilo que eu tinha, eu tinha dito, Vila Ponte, de alguma forma aí, essa questão da gente aprender a ouvir, essa relação, essa, essa jornada de transformação tanto do jurídico como da procurement, só começou porque em algum momento as duas áreas decidiram entender qual era a dor, qual era o papel de cada uma né, das áreas e unir forças. Né? E aí se tornaram duas potências. Essa é a lição que, que eu estou tirando dessa conversa toda, tá? Jornada depende de boas parcerias, tanto dentro como é, fora
0: da companhia. É, é isso aí.
1: Acho que e, sozinho não se faz nada. Eu acho que a gente nunca aceitou, assim, é, a gente tem muita negociação que vem do global, né? Eu lembro que vinham contratos extremamente complicados e a gente tinha um cenário diferente aqui. Mas alguém lá do global já tinha feito essa negociação, já tinha envolvido... Um jurídico de lá. Então a gente teve casos em que a gente demorou muito tempo para liberar uma minuta aqui no Brasil. E aí eu e o Paulo a gente foi tentando entender muito essa situação. O que a gente pode fazer para a gente agilizar? Porque a gente já teve alguém da BAT lá fora fazendo esse processo. Então eu lembro de um caso que demorou meses. E aí a gente tanto, de tanto a gente conversar, a gente teve um último caso que eu lembro, Paulo, antes da gente sair das funções que a gente tinha, que foi assim: uma semana a gente liberou um contrato super importante para a diretoria, acho que era de RH até, mas, mas graças a gente nunca ter aceitado, é assim, vamos sentar, vamos debruçar uma minuta, que, que já tinha sido analisada exaustivamente lá fora, sabe? Então, acho que a gente nunca aceitou trabalhar na, na, no, como sempre trabalharam.
3: E, e Pathy, assim tudo começou porque a gente colocou na prática sem dar o nome aos bois do que, que a gente estava fazendo. Né? De uma perspectiva corporativa, né? falando a linguagem do corporativo, a gente estava aplicando na prática as soft skills. Né? A gente estava mudando o nosso perfil comportamental, a gente estava mudando a relação entre as áreas, a gente estava focando em, em capacitação e até mesmo gestão de pessoas, né? orientando que outras pessoas fossem uhum. os nossos porta-vozes para replicar a nossa nosso próprio comportamento. Né? Então, por exemplo, quando outros... Na época, a gente tinha mais advogado é, assistindo vocês. Mas quando outras categorias vinham para outros advogados, a gente falou assim, oh, peraí, está tendo uma faísca aí. Não é para ter faísca aí, não. Vocês têm Sim. que sentar, conversar juntos, entender. Então, assim, foi uma disseminação de de, de fato... Transformação, né? De, de, né? Foi uma transformação de cultura. Foi uma transformação de cultura.
0: E, e, antes, e, e antes, quando a gente era persona não grata no andado jurídico, a gente passou a fazer parte daquele andar, né? É, é, é muito bem,
1: muito eu passei a ser muito bem
0: recebida. É, muito bem recebida. Eu, que eu adorava visitar lá no nosso prédio <risos> antigo. Eu adorava visitar o do Jurídico. Até Brownie eu passei a
1: ganhar de manhã quando eu chegava no Rio de Janeiro. <risos>
0: olha que maravilha. Caros, olha só, o papo está muito bom. Eu acho que a gente cobriu. Eu acho que a gente queria falar com relação à parceria e de novo né, trazendo um ponto, né, de, de o ponto de parcerismo, Quão importante é você estabelecer boas parcerias na, na sua jornada dentro da sua empresa. E essa parceria que a gente chamou de inusitada é uma parceria fundamental. A gente tem que ter a segurança, na área de compras, a gente tem que ter a segurança, o embasamento jurídico, para nos deixar numa zona confortável que a gente está fazendo um bom negócio, que a gente tem um bom embasamento legal. Que isso, como o Paulo está falando, caso alguma coisa saia dos trilhos. Então, é importantíssimo estabelecer essas parcerias. A parceria do jurídico é uma, uma, uma parceria importante. E é isso. Graças a essa parceria, nós, acho que as duas áreas cresceram muito, as duas áreas passaram por transformações e ainda estão passando por transformações. Só que agora o, o, a, a relação é diferente, a relação Sim. é construtiva e positiva. Tá bom? Então, então com esses últimos comentários, a gente está fechando aqui o episódio. É, foi muito bom conversar com você, Paulo Lembrando que a gente tem um e-mail Caso você queira nos contactar É desmistificando.com Ou pode mandar uma mensagem no LinkedIn Fique à vontade para discordar Para concordar Ou para contribuir nas nossas conversas aqui E de novo, Paulo Foi muito bom ter você, uh, ter você aqui E vamos lá, né? continuamos com essa
3: parceria, né? Com certeza, eu que agradeço aí o convite, estou com a minha agenda aberta para novos convites, adorei participar, é um assunto que eu gosto bastante, eu espero que outras empresas iniciem essa, essa jornada de sucesso ou até mesmo garantam a manutenção como a gente vem fazendo, porque só traz benefícios. Obrigado aí pela, pela paciência, pelo momento aí compartilhado com vocês. Obrigada, Paulo, Paulo.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela aula, cara. As portas estão, estão abertas aqui. Seja sempre muito bem-vindo.
0: Isso aí, parceria de sucesso.
1: E Paulo, vamos, continua aí nessa transformação, hein? Vamos continuar. Vamos, vamos, que a gente tenha muitos projetos aí no futuro. Com certeza. Pra transformar nossas áreas juntos. <risos> <risos>